0: おはようございます。放射線科の画像診断の新着論文の AI 要約をポッドキャストでお届けします。よろしくお願いいたします。
1: 論文タイトル。
0: 機械的血栓除去術のための部分的、セーブ、対完全、ソランブラ、のステントリトリーバー交代技術、ランダム化インビトロ研究。partial,
2: save, vs. complete, ソランブラ。ステ背景と目的、急性拒絶
0: 性脳卒中の一時治療として機械的血栓適質が用いられています。血栓の特性による2つの一般的な技術の効果を評価しました。材料と方法、柔らかい血栓、平均高度イコール 95.77SD5.80 キロパスカルと硬い血栓、平均高度イコール2 0 5 6 3 s d 6 7 0スカルを試験しました。結果、全体的にソランブラでの初回再開通率は 35%、西部では 15% でした。柔らかい血栓ではソランブラの方が再開通率が高く、38% 対 12%、血栓の大きさと総面積も小さかった。結論。血栓の特性は血栓適質技術の効果に影響を与える可能性があります。柔らかい血栓による閉塞では、完全な回収が初回再開通率を高め、側線を低減しました
1: 。論文タイトル
0: 。新生児低カルシウム結晶における脳の血行力学的異常と代謝異常。高度な MRI からの所見。
2: Cerebral Hemodynamic and Metabolic Abnormalities in Neonatal Hypocalcemia.Findings from Advanced MRI
0: 。新生児の低カルシウム結晶は最も一般的な代謝異常であり、無症状疾患に対するカルシウム補給の必要性は議論の対象です。37例の新生児低カルシウム結晶患者を対象に、全身血流量、CBF と脳の酸素代謝率、クムロ、を測定しました。新生児低カルシウム結晶患者は、健康な新生児に比べて CBF とクムロが優位に低下していました。構造的な脳損傷を伴う新生児低カルシウム結晶では、治療動技と脳代謝がさらに低下していました。CBF とクムロは新生児低カルシウム結晶と独立して関連しており、OR はそれぞれ 0.80 と 0.97 でした。CBF は無症状の新生児低カルシウム結晶に対するカルシウム補給の必要性を評価するのに有用かもしれません
1: 。論文タイトル
0: 。症候性キアリア気計に対する当該頸部減圧術後の臨床転機と後部化の形態計測的変化の前向き重断的研究。
2: Perspective Longitudinal Study of Clinical Outcome and Morphometric Posterior FOSA s Changes After Cranial Cervical Decompression for Symptomatic Chiari e Malformation
0: 背景と目的キアリアイ基形の患者が統計部減圧術後に高等化形態、生活の質、神経機能がどのように変化するかを詳細に調査材料と方法38人の症状を示す成人患者女性35人男性三人を臨床研究に登録。全患者に対して後頭骨切除術、C1 追求切除術、自家硬膜形成術を行った。結果、手術後、小脳変動体後方の CSF 領域が拡大し、その後数年間ほぼ安定。痛みの減少と生活の質の改善が見られ、これらは CSF 領域の形態測定と相関していた。結論。MR 画像の形態測定と生活の質の指標の大部分の変化は手術後1年以内に発生。キアリアイ系手術後の1年間の追跡期間は、通常、手術の効果と術後の MR 画像の変化を評価するのに十分である
1: 。論文タイトル
0: 。統計部扁平上皮癌の再発診断のための警部画像レポート及びデータシステム、ニーラッズのパフォーマンス。体系的レビューとメタ分析。
2: Performance of Neck Imaging Reporting and Data System, n r s for Diagnosis of Recurrence of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, a Systematic Review and Meta Analysis
0: 。背景、頭頸部がんの治療後追跡画像に使用される報告テンプレートである n ー r ッツ s について。目的、各 n ー r ッツ s カテゴリーに基づく頭頸部扁平上皮がんの再発検出率を評価し、ニーラッツ2と3の診断精度を比較すること。データソース、メドライン、スコーパス、エンバスデータベースを検索。研究選択。このシステムレビューでは、メタ分析に的確な7つの研究、694人の患者、1233の病変を特定。データ分析。各ニーラッツカテゴリーの再発検出率と、ニーラッズ3または2をカットオフとした再発の診断制度のメタ分析を実施。データ統合。種病変の各カテゴリーの推定再発率は、ニーラッズ3で 74.4%、ニーラッズ2で 29.0%、ニーラッズ1で 4.2%。頸部リンパ節の各カテゴリーの推定再発率は、ニーラッズ3で 73.3%、ニーラッズ2で 14.3%。ニーラッツ1で 3.5%。制限、研究のデータの異質性を考慮すると、結論は慎重に解釈すべき。結論、このメタ分析は、種病変と頸部リンパ節の各ニーラッツカテゴリーの推定再発率を明らかにし、ニーラッツさんが再発検出の高い診断性能を持つことを示した
1: 。論文タイトル
0: 、小児集団における磁気共鳴神経撮影技術。
2: neurography techniques in the pediatric
0: population. 中枢外脳神経系の MRI 評価は確立されています。MRI の進歩により、抹消神経などの小さな構造を視覚化できるようになりました。しかし、抹消 MR 神経画像は、特に小児患者群では、動きのアーチファクトとコンプライアンスのリスクが常に懸念される複雑で困難な検査です。MR 画像プロトコルの技術的側面は、画像品質とスキャン時間をバランスさせるために、柔軟でありながら堅牢でなければなりません。成功的な MR 神経画像検査を確実に行うための重要なステップは、患者、家族教育と紹介チームとのオープンなコミュニケーションを含む非技術的な前処理です
1: 。論文タイトル
0: 。結核を伴う孤立した神経弓結核、症例報告。
2: 52歳
0: の女性で脊椎結核の非典型的な症例を報告しました。画像診断の特性から脊椎腫瘍と誤診されやすいです。初期診断として結核を考慮し、戦手生検を行いました。手術中に取り出した検体を病理検査、微生物培養、クパート MTB、リフ、MNGS に送り、神経弓結核の診断が確定しました。手術後、抗結核薬治療により安定した効果を得ました。この珍しい症例は、非典型的な脊椎結核の診断と脊椎腫瘍の鑑別に重要な参考となります。特殊で稀な臨床症例では、適切な検査による正確な初期診断が次の診断と治療を決定します
1: 。論文タイトル
0: 外来診断用脳カテーテル血管造影の安全性の側面と
2: 手順の特徴
0: 目的脳血管カテーテル造影は神経血管病変の評価に使用されますしかし安全性のデータが不足しているため患者は通常一泊します方法426 426例の外来診療脳血管増えを広報指摘に分析しました。結果、426人の患者のうち14人、3.3% が何らかの合併症を発症しました。MRI を受けた333人の患者のうち21人が局所的な拡散強調画像、o 位、病変を示しました。結論。脳血管カテーテル造影は外来診療で安全に行うことができます。以上で本日の論文
1: 紹介を終わります。お聴きいただき、ありがとうございました。